0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, wir gehen mit großen Schritten mittlerweile auf die French Open zu. Wir haben die nächste Woche noch, da haben wir die Quali und ein paar andere Turniere, und dann in der übernächsten Woche ist es auch schon wieder soweit, dann sehen wir das zweite Grand Slam Turnier des Jahres. Ja, und was soll man sagen, es hat sich in dieser Woche doch einiges getan auf den Turnieren, beziehungsweise zumindest an großen Schlagzeilen gab es doch so zwei, drei Dinge zu besprechen. Was weiterhin schön ist, dass wir den Fokus aufs Sportliche haben. Und ja, wer ja sowieso sich immer sportlich durch und durch fokussiert, ist Tobi. Hallo Tobi.
1: Hi Daniel, ja, recht hast du. Diese Woche eher selber aktiv als passiv vom Fernsehen. Das hören wir doch
0: in erster Linie sehr, sehr gerne. Ähm, Bewegung ist ja bekanntlich wichtig. Und ja, Tobi, da sind wir beim ersten Thema, denn Bewegung ist wichtig. Das hat sich auch Roger Federer gedacht, hat deswegen mal wieder in Genf aufgeschlagen, nach jetzt doch auch schon wieder einigen Monaten, nachdem wir ihn in Doha gesehen haben. Ja, Tobi, und was soll man sagen? Ähm, für viele Federer-Fans wahrscheinlich eine Erfahrung, die sie in ihrem Leben noch gar nicht so häufig gemacht haben. Denn Federer hat ein Match gespielt. Und durfte sich gleich wieder verabschieden.
1: <lacht> ähm, schwierig, schwierig zu sagen, sagen wir jetzt sagen, das war ja fast mit Ansage. Das wäre vielleicht zu hart. Ähm, das wäre vielleicht zu hart. Ich, ich weiß es nicht. Also, ich. Ähm, wer hat denn wirklich erwartet, dass das jetzt so ganz reibungslos funktioniert. Hast du das erwartet? Mit welcher Erwartungshaltung bist du in die Woche gegangen bezüglich Roger Federer?
0: Boah, gute Frage. Also, dass er jetzt das Turnier gewinnt und ich glaube, das haben echt die wenigsten äh, sich irgendwie gedacht. Äh, also, so weit war ich jetzt auch nicht. Ich habe eigentlich so ein bisschen, also ich hatte so gedacht, naja, wahrscheinlich läuft das so ähnlich äh, wie sein erster Auftritt dieses Jahr. Nämlich, er wird so ein Match oder vielleicht auch zwei Matches gewinnen und dann auch so ein bisschen je nach Auslosung ist Schluss. Äh, das, das war so meine Herangehensweise. Ähm, aber dass er da jetzt nicht groß brilliert und er, wenn er die Matches gewinnt, auch wahrscheinlich wieder sehr zu tun hat. Ähm, höchstwahrscheinlich also über drei Sätze geht. Da muss ich gestehen, ja, da, also da habe ich eigentlich schon mit gerechnet, dass das so kommen wird. Ähm, ja, aber dass er dann natürlich äh, ja gegen Anducher in drei Sätzen sofort rausgeht, habe ich mich auch zuerst gewundert. Am Ende dachte ich mir, naja gut, aber wenn ich mit der Herangehensweise äh, bei Federer sage, er wird, wenn er die Matches gewinnt, drei Sätze brauchen und das wird knapp sein, und er dann halt in drei Sätzen und im dritten Satz 4-6 verliert. Na gut, dann hat er halt auch knapp verloren. Dann ist das ja gar nicht so weit weg von der Prognose, die ich hatte. Und damit okay. ja eigentlich sehr wahrscheinlich.
1: Ja, so oder so ähm, <lacht> bleibt am Ende. Aber äh, bleiben mehrere verpasste Chancen für ihn, finde ich. Erstens mal äh, verpasste Chancen wirklich Matchpraxis zu sammeln. Und da komme ich später nochmal drauf zurück. Wichtiger Punkt finde ich, Matchpraxis. Ähm, zweiter Punkt, vielleicht kurz mal auf so ein Nebengleis, eine verpasste Chance. Er hätte dann in einem recht unerwarteten Drittrundenmatch ähm, gegen den jungen Dominik äh, Stricker gespielt. Ein Schweiz-Schweizer Duell. Und Stricker, der diese Woche in Genf immerhin in der ersten Runde Marin Cilic rausgenommen hat. Und danach auch noch Marton Fuchsovic. Also das war durchaus ein Hingucker. Und stell dir das vor, was wäre konjunktiv das für ein Match gewesen? Roger Federer, der alte Schweizer Herr, gegen den jungen, aufstrebenden Schweizer Stricker. Das wäre natürlich wirklich was von Nachrichtenwert gewesen. Aber... Hat halt nun mal nicht sollen sein, also insofern auch eine verpasste Chance. Insgesamt stelle ich mir halt die Frage, gar nicht so sehr, ob das jetzt dort zu erwarten gewesen wäre. Er war Nummer eins gesetzt aufgrund seiner nach wie vor exquisiten Weltranglistenposition, wäre dort sicherlich aber noch im weiteren Verlauf. Es gibt ein, star ein relativ starkes Feld, finde ich, mit einem Informspieler Kaspar Ruth, der im Moment gut drauf ist. Ähm, mit einem äh, Dimitrov, ja vielleicht nicht ganz so in Form, aber auch Shapovalov, der in Rom wirklich großartig gespielt hat. Ähm, also ob er nun dieses Turnier gewonnen hätte oder nicht, sei es drum. Ich denke, für ihn war das Wichtigste, dass er Match, Matchhärte, Matchpraxis entwickeln kann, weil er muss ja jetzt nicht anfangen, Vorhand zu üben, irgendwie mit mit äh, bald 40 Jahren. Und das ist halt, soll ich jetzt bösartig sagen, gründlich in die Hose gegangen. Also, gründlich in die Hose gegangen, das wäre, glaube ich, echt zu hart. Oder bist du wirklich dieser Ansicht? Ja, Nein, es ist vielleicht, Federerfans werden mir schon ins Kreuz springen. Es vielleicht ist auch die Formulierung zu hart und, und trifft es nicht ganz. Was ich, was ich vielleicht eher sagen will, ist, er <lacht> hat halt nur ein Match gehabt. Und, ähm, was das ja zwangsläufig heraufbeschwört, ist die Frage, Spielt er jetzt wirklich die French Open oder spielt er sie nicht? Denn wenn er sich auf Sand ein bisschen oder ein bisschen mehr vorbereitet hat, was ihm fehlt, sind Matches. Und die große Frage ist doch wirklich die, und er hat das ja auch schon gesagt, mit welcher Erwartungshaltung er selber nach Paris reisen wird, äh, nämlich äh, mit so gut wie keiner, nach dem Motto, also keine gesteigerte Erwartungshaltung dort besonders weit zu kommen. Aber das wirft doch dann die Frage auf, ist es ist es wirklich clever, von ihm Paris zu spielen?
0: Ja, also den Gedanken hatte ich auch schon. Also den hatte ich auch sofort nach diesem Match einmal, wo ich mir so dachte, na, sagt er nicht vielleicht doch noch Paris ab? Normalerweise hätte ich sogar eigentlich, also so zumindest vor drei, vier Monaten hätte ich noch gesagt, äh, auch wenn er irgendwie nur ein Match auf Sand macht, das verliert, er wird trotzdem die French Open spielen weil es sein Abschiedsjahr ist. Aber auch das ist mittlerweile ja gar nicht mehr so sicher. Ähm, Eben. Zumindest hat er ja auch schon Turnierzusagen wie in Halle für nächstes Jahr gemacht. Naja. Ähm, ja, nein, aber also rein theoretisch erscheint er zumindest mit dem Gedanken zu spielen, dass er nicht unbedingt
1: dieses Jahr aufhört. Also äh, ganz kurz Einschub zu dem äh, Turnierzusage für Halle nächstes Jahr: Ich glaube, solange jemand seinen Rücktritt nicht verkündet hat, äh, sagt er natürlich ja zu Halle äh, nächstes Jahr ganz allein. Deswegen schon, weil er dort ein Zehn-Jahres-Vertrag oder wie auch immer, und der auch nächstes Jahr noch nicht ausgelaufen wäre, so er denn äh, da noch spielt. Ähm, also das, äh, das als Indiz zu nehmen, würde ich, äh, würd ich jetzt nicht so stark nehmen, aber beim ersten Punkt, den du machst, der ist, glaube ich, glaube ich, wichtig, nämlich sich zu fragen, was, was ist eigentlich seine Zielsetzung? Und hm. da bin ich bei dir. Wenn er für sich, und jetzt sind wir wieder im Reich der Spekulation, aber trotzdem, wenn er für sich im Kopf hat, dieses hier wird mein letztes Jahr, dann ist ein Federer trotz all seiner Erfolge und Titel und dass so einer immer spielt bis zum letzten Punkt, um zu gewinnen, dann ist er trotzdem, denke ich, auch so beseitet, im wahrsten Sinne des Wortes, beseitet, dass er sagt, ich mache hier noch mal die Runde und ich sage deswegen auch in Paris Tschüss und das ja, genau. ist ein Das ja, wenn das der Fall ist. Aber meine meine Überlegung ist eine andere. Was ist was ist die, die, die größere Zielsetzung? Und ich glaube, dass er sich immer noch ausrechnet auf einem ihm gewogenen Belag, bei einer guten Auslosung und einem Körper, der mithält und damit eben auf Rasen, noch etwas reißen zu können. Und äh, egal, ob es die letzte oder die vorletzte Runde ist, sich von seinem Wimbledon mit Glanz und Gloria entweder zu verabschieden oder eben noch einen draufzusetzen. Und ich glaube, dass dieses Ziel höher anzusiedeln ist, als in Paris au revoir zu sagen. Aber es ist Spekulation.
0: Ja, aber also der, der Punkt ist ja aber richtig. Also es hat mich zum Beispiel auch gewundert, dass er das so klar und offen gesagt hat. Gut, es ist gleichzeitig natürlich auch irgendwie offensichtlich. Aber ich meine, man hat von ihm ja noch nie so einen Satz gehört unbedingt wie, ähm, also das Turnier werde ich definitiv nicht gewinnen. Und äh, ich gucke quasi mal, wie weit ich da einfach im Turnier bleibe. Aber viel erwarten kann man nicht von mir. Das ist ja eigentlich ein Federer ja, den wir so gar nicht kennen. Also vielleicht hat er das sogar vor etlichen Turnieren auch nach einer Verletzung mal gesagt. Das kann sehr gut sein. Das habe ich dann einfach wieder verdrängt. Aber normalerweise hätte ich jetzt gesagt, also wenn er in so einer Situation ist, ja, dann sagt er da einfach so einen allgemeinen Platzhalter, den man vielleicht ein bisschen interpretieren kann. Aber dass er das so konkret äußert, das war für mich halt auch nochmal ja, etwas Neues, wo es mir schwieriger macht, einzuschätzen zu können, ja, was will er denn eigentlich genau?
1: Also, dadurch äh, hast du ja recht mit, mit deiner, mit deiner Theorie und deiner Frage. Ich finde dieses Statement, äh, ich kann von mir nicht zu viel erwarten in Paris und ich fahre da ohne Erwartungen hin oder so, nach dem Motto, also so sinngemäß hat er das gesagt, nicht wortwörtlich, äh, ist an und für sich ist es ein cleveres Statement, weil es lässt ihm alles offen. Es lässt ihm offen, dahin zu fahren und in Runde X auszuscheiden, na, dann nach Hause hin, äh, alles äh, sauber gemacht. Es lässt ihm aber auch, und das ist jetzt, wie gesagt, wir spekulieren hier nur, aber das ist mein Tipp. Es lässt ihm eigentlich die Tür offen, kurzfristig zu sagen, Wisst ihr was, liebe Leute in Paris? Ähm, ich habe nochmal in meinen Körper reingehorcht und der ist doch noch nicht ganz und das Spiel auf Sand ist doch so fordernd. Mir fehlt die Matchhärte und deswegen äh, nehme ich nicht in Paris teil. Es tut mir furchtbar leid. Äh, wir sehen uns. Ich freue mich drauf, euch im nächsten Jahr wiederzusehen. So, Punkt. Ähm, und warum macht er das? Weil in dem Moment, wo er das kundtut, kann er sich einige Tage und zwar einige wesentliche Tage mehr auf Rasen vorbereiten und kann sich auf den Belag vorbereiten, auf dem er signifikant bessere Chancen hat, etwas zu reißen. Also ich habe irgendwo dieser Tage einen Tweet gelesen, ich weiß gar nicht mehr von wem der war, aber ich glaube, der Mensch, sage ich jetzt mal böse, der hat Tennis irgendwie noch nicht verstanden, der sagte, ach, äh, die Belege wären doch gar nicht so unterschiedlich, da könnte man jetzt gar nichts draus ablesen und äh, ob nun auf Sand oder, oder äh, Rasen, wenn Federer fit ist, ist er überall gut, also das wage ich nun mal zu bezweifeln, dass die Belege äh, zwischen Sand und Rasen, dass da kein großer Unterschied wäre und so weiter und so fort. Und die Transition von Sand auf Rasen ist eine der schwersten überhaupt. Sprich, für Roger Federer bedeutet das, je früher er sich auf Rasen vorbereiten kann, desto mehr Zeit hat er, ähm, sich auf, auf, auf die Saison vorzubereiten, wo er sich vielleicht selber die größten Chancen herausrechnet.
0: Also ich sag mal so, ich, wenn ich wetten würde, das ist ja immer dieser schöne Satz, ähm, weil Leute, die wirklich wetten, die reden da ja gar nicht drüber, glaube ich. Ähm, wenn ich wetten würde, ich würde Geld daraus setzen, dass er in Paris nicht antritt. Sondern, dass er ganz genau in der nächsten Woche irgendwie noch verkünden wird, nee Leute, lassen wir mal aus den und den Gründen...
1: Ja und ich würde auf diese Wette äh, sagen wir mal ähm, wenn du wenn du 100 Euro zur Verfügung hast dann würde ich vielleicht äh, 80 drauf wetten dass er nicht antritt und 20 darauf dass er würde gewinnt ich noch drauf wetten, nee 20 würde ich noch drauf wetten dass er stattdessen in Stuttgart antritt ah. was in der zweiten Woche von Roland Garros stattfindet und das wäre ja ein großes Hallo. Da würden sich die French Open aber bedanken, wenn die mediale Aufmerksamkeit in der zweiten Woche Roland Garros zumindest mal teilweise nach Stuttgart rüber schwappt, weil dort auf Rasen Roger Federer aufschlägt. Wie findest du?
0: Vorstellbar auf jeden Fall. Ich weiß nicht, gibt es nicht sogar notfalls, äh, bevor wir uns hier in die Nesseln setzen, gibt es nicht eventuell sogar noch irgendeine Sonderregelung, dass Top-Ten-Spieler nicht bei 250ern spielen dürfen in der Woche oder so. Ähm, Wenn es sowas nicht geben sollte, ja, das ist vorstellbar natürlich. Also klar, weil das kommt ja auch noch mal hinzu. Also diese diese Phase zwischen French Open und, und Wimbledon, die ist ja einfach noch kürzer. Das ist ja quasi der, der alte Rhythmus, den wir früher mal hatten, mit diesen nur zwei Wochen dazwischen. Ähm, ja, aber klar, also würde sich natürlich anbieten, zumal Stuttgart ein Turnier ist, was er selber kennt, wo er gerne spielt, weil er, das hat er ja auch immer sehr an dem Turnier geschätzt, äh, es nicht weit nach Hause hat. Er ist ja sogar häufig auch so gemacht hat, dass selbst wenn er äh, in Stuttgart das Finale gespielt hat sonntags, er ja sogar immer noch wieder nach Hause gefahren ist und dann erst irgendwie dienstags nach Halle, also quasi auch noch einen Tag äh, bei der Familie zu Hause hatte. Ist auf jeden Fall vorstellbar und ähm, ob er es jetzt macht oder nicht, aber das wird sicherlich auch ein Gedankenspiel sein, was er auch schon mal in den letzten Tagen durchgespielt hat. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
1: Und hör mal, du ähm, Winkeladvokat mit, dass äh, wenn das und das ist, niemand bei 250 spielen kann, dann wäre ich aus Stuttgarter Sicht der Winkel-Winkeladvokat und würde sagen, pass mal auf, liebe Franzosen, Ihr habt das zweite Mal nacheinander hier keinen gefragt. Letztes Jahr verlegt ihr eure French Open mal kurz, ohne jemanden zu fragen, in den September rein. Dieses Jahr mal kurz eine Woche nach hinten schneidet uns hier in unser Rasenturnier rein. Also Stuttgart wurde bei dieser gesamten Geschichte mit der Verlegung von Roland Garros nach, äh, um eine Woche nach hinten ja mal überhaupt nicht gefragt. Also für diejenigen unter euch, Roland Garros hätte ja eigentlich schon... Kommende Woche begonnen und nicht erst übernächste Woche und damit Stuttgart das Rasenturnier erst in der Woche nach dem Finale der French Open. Dieses Jahr ist aber Roland Garros hingegangen und hat gesagt, aufgrund der zu erwartenden Öffnungsklauseln des französischen Staates, was Zuschauer angeht etc., äh, verlegen wir die French Open um eine Woche nach hinten, um mindestens in der zweiten Woche, vielleicht aber auch schon in der ersten Turnierwoche, Zuschauer auf der Anlage haben zu können. Und das hat Stuttgart wiederum in die Bredouille gebracht, weil sie natürlich mit einem Feld kalkuliert haben, äh, mit dem sie so jetzt nicht mehr kalkulieren können, denn wer in Paris in die zweite Runde kommt, kann äh, in die zweite Woche kommt, kann demzufolge nicht äh, in Stuttgart beim Rasenturnier ausschlagen. Also zurück zu Roger Federer und dem Stuttgarter Turnier und meiner 20 Euro Wette drauf, dass er dort auch noch aufschlägt, äh, die werden sich schon zu wehren wissen. Aber wir werden sehen, mal gucken. Ich glaube auf jeden Fall ähm, dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist und ich bin mir nicht sicher, ob wir Federer in Paris sehen werden.
0: Ich gehe auch mal davon aus, dass es äh, so eine Regel nicht gibt, aber äh, es gibt ja manchmal nämlich so bei Turniermeldungen in Sachen ATP lustigste Vorgaben, wie ja zum Beispiel auch, dass äh, du, wenn du in den Top 50 stehst, keine Challenger mehr spielen darfst, außer eben, du nimmst eine Wildcard an, warum auch immer, ähm, aber solche Sachen halt, deswegen kam ich da gerade drauf. Genau, Lustig. Wo wir, wo wir gerade über lustig sprechen, wir wissen ja alle, Tennis ist in Wahrheit ein Teamsport, gerade auf Sand. Ähm, ja, und da gibt es einen Dominik Team, der auch mit dabei ist, der in Madrid im Halbfinale war, aber irgendwie diesen Eindruck macht, dass es so richtig rund bisher nicht läuft. In dieser Woche rausgegangen gegen Cameron Norrie, ähm, war sein erstes Match. Ja, ist er jetzt einfach momentan nicht so gut oder sind wir durch die letzten Jahre vielleicht auch einfach zu sehr verwöhnt und erwarten eigentlich immer dasselbe jedes Jahr, nämlich ganz herausragende Leistung von
1: ihm? Äh, für einen kurzen Moment wollte ich eigentlich schon reinschreiben, sowohl als auch, aber da wusste ich noch nicht, was du als zweites sagst. <lacht> ähm, aber insofern, nee, nee, äh, kann ich, kann ich nur zuerst noch ein Ja sagen, denn, äh, Dominik Team hat über die letzten Jahre sich, äh, meine Meinung, an und für sich zum zweitbesten Sandblattspieler entwickelt. Ich fand ihn die letzten Jahre eben auf Sand sogar stärker als, als Djokovic. Ähm, jetzt äh, aktuell müssen wir gleich drüber reden äh, wo wir da ansiedeln aber ich fand ihn insbesondere die ja die letzten zwei Jahre auch wenn äh, das letzte Roland Garros äh, Finale ja zwischen Nadal und Djokovic äh, stattfand fand ich ihn auf Sand überzeugender als den Joker ähm, aber was äh, was das aktuelle Leistungsniveau angeht ähm, wir hatten ja neulich schon mal drüber gesprochen gehabt äh, dass er ja auch in einem Interview mit der, Österreichischen Zeitung der Standard ähm, erwähnt hatte, dass er nach äh, nach den US Open an für sich und dann insbesondere nach den Australian Open in ein ja motivationales Loch gefallen ist. Ähm, ein sehr offenes, ehrliches Interview und ähm, wie ich damals sagte, auch wirklich recht gut nachvollziehbar, dass einem so etwas auch passiert. Ähm, mal losgelöst von der Motivation, die glaube ich schon schon auch wieder zu sehen ist, äh, ist aber halt auch da das Thema, diese, diese doch recht langen Pausen zwischendrin. Er hat ja dann ähm, auch in äh, in den USA nicht gespielt, sprich er ist nicht mal nach Miami rüber ähm, geflogen. Das heißt, nach den Australian Open war eine sehr, sehr lange Pause. Und da bleibe ich dabei, dass es ähnlich wie vorhin beim Thema Federer, das ist äh, ähnlich bei den langen Verletzungspausen, die wir mitunter manchmal gesehen haben bei äh, Spielern wie äh, Nadal ähm, zu einer weiblichen Spielern kommen wir gleich auch noch. Ähm, die müssen ja alle keine Vorhand oder Rückhand jetzt neu lernen, aber was sie brauchen sind Matches. Und die kriegt er nicht äh, in Genüge, um auf Touren zu kommen. Nun ist Cameron Norrie wirklich kein schlechter und gerade in den letzten Monaten auch mit einer deutlichen Aufwärtstendenz in seinen Leistungen zu verorten. Aber naja, so in Lyon das erste Match überhaupt und dann gleich wieder raus, das hat er sich sicherlich auch anders vorgestellt. Und vor dem Hintergrund muss man sagen, mit dem, was man jetzt auch in Rom gesehen hat, ja, ziehen halt Nadal und Djokovic äh, nach Paris äh, in der Reihenfolge als die Favoriten und hinten dran würde ich im Moment äh, äh, Tsitsipas und Zverev als, als stärker verorten als Team, aber wir können uns furchtbar täuschen und ich denke, wir werden nächste Woche auch nochmal mit äh, unserem Sand, Sandplatzgott drüber sprechen müssen.
0: Ja, definitiv. Also genau, da werden wir sicherlich auch nochmal so ein bisschen ranken. Das wären jetzt aber auch die vier Namen, die mir spontan eingefallen wären, plus Riley Opelka natürlich, der, der neue Sandplatzspezialist, spezialist äh, der amerikanischen Tennisriege ist. Ja. Aber, nee, also, wäre ich so mitgegangen, von daher. Ja. Fragen wir einfach nächste Woche, was die Götter dazu meinen. Ähm, ja, so viel zu Team dann vielleicht auch in dieser Woche werden wir nächste Woche sicherlich noch mal ein bisschen vertiefen kommen
1: wir aber auch nochmal zu den Damen denn ja ganz kurz noch eine oh. Frage das fällt mir gerade noch ein ähm wir hatten doch mal so eine Rubrik so mit, mit Spielern, von denen wir uns mehr wünschen würden oder die uns noch nicht so ganz überzeugt haben und so. Und da war einer deiner Lieblinge, den du da genannt hast, war immer Schapowalow. Der hat letzte Woche wirklich eine tolle Woche in Rom gespielt, auch ein aufsehenswertes Tennis. Und mir ist heute wieder ein Name über den Weg gelaufen. Da wollte ich dich mal fragen, ähm, auch super talentiert, überhaupt keine Frage, ja auch noch jung und so. Aber was ich bei dem vermisst bisher, ist dieses, sagen wir mal so, dieses eine Match, was mich so mitreißt, wo ich dann auch wirklich sage, oh wow, ja, finde ich wirklich richtig gut. Darf ich und raten, wer es ist? Ja. Kaspar Rüd? Nee, oh. nee. Ne, der, der ähm, gut Thema Mitreisen ist bei ihm auch etwas schwieriger, weil er natürlich sehr nüchtern äh, das Ganze abarbeitet, äh, möchte ich mal sagen. Aber nee, ähm, äh, der kanadische Kollege äh, Felix Ojeralia Ach so, oh, okay, da war ich ja, da war und ich wollte ja ganz ich die weit. Weg. fragen, hast du? Also ich habe ihn schon öfter mal spielen sehen und natürlich ja, also gut und schön und toll und talentiert und auch auch ästhetisch und sowas. Aber so, weißt du, so, dass der Funke überspringt und dass man sagt, boah, ey, das gucke ich mir auf jeden Fall an, das Match, weil der hat mich dort und dort bei dem Turnier einmal voll mitgerissen. Das fehlt mir bei ihm noch. Wollte ich dich heute einmal fragen, hast du ihn schon mal irgendwo Spielen sehen, wo du sagst, boah, da hat er mich voll, voll mitgerissen und deswegen markiere ich mir immer Matches von dem? Das ist eine
0: sehr sehr gute Frage. Also, nein. also ich habe ihn ja, nee, also ich, ich kann mich an Match erinnern, äh, nämlich das Erstrundenmatch bei den Australian Open. Das hat er glatt in drei Sätzen gewonnen, aber das habe ich nicht wegen ihm geguckt, sondern weil er gegen Cedric Stäbe gespielt hat. Ja. Der ja wie ja. diejenigen, die uns längerhin wissen, mittlerweile guter Freund der Sendung, öfter hier schon zu Gast gewesen und wir hatten ja auch äh, vor den Australian Open ihn hier nochmal irgendwie kurz zu Gast hat, ein bisschen aus der Quarantäne erzählt, klar. Und deswegen habe ich da so ein, so ein Augenmerk drauf gehabt. Ich weiß zum Beispiel auch, dass äh, ich die Matches gesehen habe noch später. Er hat einmal gegen Shapovalov direkt im direkten Duell gespielt, weil ja. da kann ich mich dran erinnern, haben wir danach noch drüber gesprochen. Da hat er auch glatt gewonnen, glaube ich, in drei Sätzen. Und da hatten wir nämlich noch so gesagt, na... Aliassim hat ja mittlerweile Schapowalow so ein bisschen den Rang abgelaufen, auch eben weil Aliassim, ja, äh, ein bisschen griffiger irgendwie noch wirkt und und so, aber ja, du hast an sich recht, also er hat dann, glaube ich, dann im Achtelfinale gegen Karacev verloren in fünf Sätzen, wo er ja auch nachher, also wirklich, fand ich zumindest, ja, nicht mehr so viele Chancen hatte. Und das war ja jetzt auch nicht das mitreißende Fünfsatzmatch, match wo man sagt, oh mein Gott, die haben beide so ein tolles Tennis gespielt. Und na nee, du hast schon recht. Also, dass da mal so ein richtiges Match bei war, wo man sagt, da werde ich mich irgendwie noch ewig dran erinnern. Letztes Jahr French Open ist er zum Beispiel auch, glaube ich, gleich irgendwie erste, zweite Runde raus. Er hat gegen Team irgendwie auch bei den US Open glatt verloren.
1: Also, wie, wie gesagt, geht's nicht, haben, mir geht es gar nicht so sehr um, um den Erfolg. Also nee, um, ich um, nein, um genau, Rufung, aber, aber ich, ich weiß, was du meinst, ich,
0: ich weiß, was du meinst und worauf du hinaus willst. Aber genau, also das habe ich so im Kopf, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich an die Matches irgendwie groß erinnere und sage, da bin ich von ihm so mitgerissen worden. Darauf wolltest du, glaube ich, eher hinaus. Also Entschuldigung, das ja, ist so ein bisschen... Oh er ein bisschen hätte,
1: er hätte, nee, du hast vollkommen recht und er hätte das, ähm, das ein oder andere Match, was man jetzt hätte nennen können, der hätte es auch verlieren können oder so. Aber man sagt, wow... Und äh, genauso wie ich sag Schapowalow letzte Woche in Rom äh, hätte nicht so tragisch gegen Rafa verlieren müssen, also tragisch in dem Sinne, dass er ja äh, zwei Matchbälle hatte, ähm, sondern die Art und Weise, wie er gespielt hat, war für mich einfach so, wow, weißt du, furchtlos und seine, das ist natürlich auch schön anzusehen, seine einhändige Rückhand dann durchgezogen ohne, ohne Furcht und ähm, äh, wirklich mutig, äh, das, was du von ihm sozusagen, wenn wir uns über ihn unterhalten haben, immer gefordert hast, das hat er da mal ausgelebt und deswegen war es ein begeisterndes Match. Ähm, und es hätte gar nicht jetzt unbedingt noch zwei mehr gewartet, es hätte gar nicht, wie gesagt, zur so Tragestellung, aber es war so eins, wo man ein, sagt so, wow, den möchte ich wiedersehen und da hat das mal unter Beweis gestellt und das fehlt mir bei F2A, wie, man, wie er sich ja manchmal nennt, Felix Ojeal Yassin, das fehlt mir bei ihm noch, beziehungsweise auf dieses Match warte ich noch. Mal schauen, vielleicht kriegen wir es ja bei den French Open zu sehen.
0: Ja, also vielleicht, das kann ja nämlich auch dahinter stecken, dass er genau diesen Schritt jetzt auch mit Toni Nadal gemacht hat, weil vielleicht auch dahingehend so ein bisschen die Entwicklung sein soll. Und dann macht es ja auch durchaus Sinn. Also vielleicht, das ist ja nämlich auch, das muss man vielleicht jetzt einfach, weil wir über ihn nochmal sprechen, auch sagen, das ist ja ein Schritt, der auch eine gewisse, ich sag mal, Selbstreflexion zeigt, nämlich, dass er sich sagt, okay, ich muss mir auch von außerhalb nochmal neue Impulse holen. Das ist ja nämlich etwas, was wir auch bei einem Schapowalow zum Beispiel ja kritisieren, dass der jetzt, äh, alle Tennismütter dürfen mich nächstes Mal mit sämtlichen Dingen bewerfen, aber in dieses gemachte Nest mit Mama setzen, das ist halt langfristig auch nicht wahrscheinlich immer das Beste. Ja, ja. Ja, definitiv. Ja, und wo wir gerade von Tennismüttern sprechen, sprechen, ähm, bevor wir jetzt äh, zu einer kommen, muss ich noch mal kurz... Tobi wird sich jetzt wundern, äh, was ich hier gerade veranstalte. Arthur Rinderknecht, Suchsdorfer Legende, hat gerade in Lyon in drei Sätzen Yannick Sinner
1: besiegt. Ui, okay. Also herzlichen Glückwunsch, Arthur. Ähm... Und äh, insofern, ja, äh, erstaunlich, Fragezeichen, auch er ist ja in aufsteigender Form. Ich glaube, er spielt wegen ein super Jahr, ja. äh, super 2021 bisher. Und ähm, Sinner... Ja, Sinner kommt, äh, kriegt nicht so richtig, ähm, in, der, in der Formel 1 man sagen, Traction, also nicht, nicht so richtig Griff auf die Straße. Ähm, gut, er hat er natürlich in, in, in Rom auch wieder eine dankbare Auslosung gehabt, im Mittwoch in Runde 2 gleich gegen Rafa spielen zu dürfen. Äh, super. Ähm, aber, ähm, das ist dann doch, äh, finde ich dann doch erstaunlich. Gut, es ist, aus sinner Sicht vielleicht nochmal ein Vorbereitungsturnier äh, auf, auf Paris. Äh, ich weiß nicht, wie, wie, wie zeitig er dort ähm, äh, gemeldet hatte, aber ich könnte mir eben vorstellen, weil auch ihm ähm, durch das frühe Aus eben in Rom und auch, oh, wo war es denn, was in Madrid ist, er da auch relativ früh Ja, aus, da ist er gegen, genau. gegen ähm, wie heißt er noch, auch zweite Runde, Popperin. War auch undankbar schweres Los zu früh, oder?
0: Ja, Alexey Popperin auf Sand. Nee, ja,
1: wird nee genau. Äh, aber er ist relativ früh raus in den Turnieren, entgegen eigentlich ja, der, ja, hohen Erwartungen an ihn und die er sicherlich auch äh, an sich selber hat. Deswegen hat er jetzt sicherlich das 250er Turnier da noch ein, eingeschoben.
0: Ja, wobei, um, also,
1: ja, aber äh, da will ich aber auch ein bisschen einhaken.
0: Also klar, also diese, diese Niederlage gegen Popperin, da hat er sich sicherlich drüber geärgert, aber er hat auch zum Beispiel beim Monte Carlo Masters zweite Runde Djokovic ist halt Pech. Und zwischendrin war aber auch noch im Halbfinale in Barcelona und da hat er halt hintereinander Bautista Agut, äh, Rublev geschlagen, ja gut und dann gegen Tsitsipas verloren in zwei Sätzen. Aber okay. ja. also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass er eine
1: schlechte Sandplatzsaison bisher spielt. Nein, nee, nee. Hast du recht, hast du recht. War ich hatte jetzt die einzelnen Ergebnisse nicht vor Augen, habe auch keinen Monitor auf im Moment. Äh, insofern, ja. Ähm, Schauen wir mal.
0: Genau, ja und ähm, aber du also, wolltest
1: du mir was von Tennismüttern erzählen. Ich wollte
0: dir was von Tennismüttern erzählen, ja, weil wir haben ja durch äh, Federer und Team so ein bisschen über ja äh, Tennislegenden und auch aktuelle Stars gesprochen, die überraschenderweise früh rausgehen. Ähnlich war es auch wieder bei Serena Williams. Ähm, die hat, wenn ich mich richtig erinnere, aber zumindest noch ein Match gewonnen in dieser Woche.
1: Ja, gegen die Nummer, ich glaube, 572 oder sowas der Welt.
0: Ja, gut, aber hätten wir trotzdem gegen verloren, muss man immer dazu sagen. Auf jeden ja. Fall, ähm, ja, wir haben ja sogar letzte Woche schon so ein bisschen über sie gesprochen, aber einfach, weil es jetzt gerade passt, äh, vielleicht kann man bei ihr nicht dieselbe Frage stellen, die du vorhin bei Federer gestellt hast, nämlich, was will sie eigentlich genau?
1: Naja, was sie will... Das haben wir ja, glaube ich, schon mehrfach. Also es geht
0: wirklich mehrfach. immer nur darum, sie will Rom, Paris, ihrer Tochter zeigen und nochmal nach London. Nee. und.
1: Nee, sie will sie will noch diesen einen Titel. Den einen Titel, den will sie. Also ich denke, das ist bei ihr ganz ganz offensichtlich. Die äh, ist jetzt nicht in 2021 gestartet, um zu sagen, ich möchte überall nochmal kurz vorbeigehen und nach Hallo sagen und dann Tschüss sagen. Und die will diesen einen Titel noch
0: aber wäre es dann bei ihr nicht auch schlauer, habe ja. ich
1: mir gedacht, dass sie sagen würde, sie
0: verzichtet auf Paris, um sich besser auf Sand vorzubereiten, äh, auf Sand sag ich schon, auf Rasen vorbereiten zu können, auf diese kurze Rasensaison. Ich dachte jetzt, du sagst, sie
1: verzichtet auf Paris und schlägt auch in Stuttgart auf. Von mir aus das hätte ich kein Problem <lacht> mit. Also, können wir gerne machen. Das wäre ja mal ein Kuh. Cool. Nein, also Spaß beiseite, du hast du hast natürlich vollkommen recht. Also das ist nun jetzt nicht, auch wenn sie Paris natürlich auch schon gewonnen hat, aber es ist jetzt nicht das Turnier, wo sie zu den Top-Top-Top-Favoritinnen zählt, sondern gleiche Theorie auch. Ähm Wieso noch diese, dieser bewundernswert diese diese Rutschübungen, die sie man hat das auf Social Media sehen können, äh, wie sie wirklich Trockenübungen mit Patrick Mouratoglou auf dem Sand gemacht hat, wie man an den Ball rutscht und so. Äh, so früher im Fußball oder solche ist immer Training ohne Ball. Oh Gott ja. Und das das tut weh ja oder das bringt jetzt nicht so viel Spaß diese Übungen. Warum tut sie sich das an? Du hast recht. Ja, sie tut sich's an, weil sie diesen einen Titel will, aber ich sehe ihn eben auch nicht in Paris, sondern man mit dir das schönste Haus unter der Sonne mit einem schönen Rasenkott und macht dich fit für Wimbledon. Da hast du vielleicht sogar die besten Chancen, vielleicht sogar besser als bei den US Open.
0: Schönste Haus mit dem schönsten Rasen. Also du hast sie gerade zu dir nach Hause zur Vorbereitung eingeladen.
1: Um, ich habe gar keinen schönen Rasen.
0: Ach so. Na, der ist ja durch das volley nicht mehr so ganz im besten Zustand, stimmt.
1: Das ist schon wieder ein Jahr her, Wahnsinn, ne? Ja, das ist richtig.
0: Aber, ja, also,
1: ich bin ja, ein bisschen gut, ratlos also bei denke, ihr langsam. Auch, auch sie hat sich, ähm, wo ist es denn, Parma, gell? Äh, sie hat sich Parma sicherlich auch anders vorgestellt. Sie ähm, war sicherlich davon ausgegangen, dass sie bei so einem kleinen Turnier mit so einem ja, immer voller Respekt, ja, aber mit so einem überschaubaren Feld vielleicht dann doch eher auf drei oder vier Matches kommt und nicht auf zwei, wovon eins noch, auch da voller Respekt, ja, äh, gegen eine Wildcard-Besitzerin mit, ähm, mit der Weltranglistenposition 570 war. Ich will nicht despektierlich sein, aber da bringt ihr wahrscheinlich jede Stunde mit einem starken Hitting-Partner ähm, auf Sand mehr als so ein Match, aber ach was weiß ich, vielleicht straft sie und Federer und Team und Sinner uns auch alle lügen Ja, und wir sehen ein Finale Federer äh, Serena in Paris äh, wie jetzt, also ich weiß es nicht, ich weiß es einfach nicht
0: dann, da wir ja gerade so ein kleines Ranking hatten, hättest du aktuell ein Ranking bei den Damen? So irgendwie drei bis vier Spielerinnen, wo du sagen würdest, das sind die, die man gerade vorne sieht? Jetzt
1: bezogen auf Sand?
0: Auf Sand, genau, auf die, auf die French Open jetzt, genau.
1: Ah, du guckst jetzt so sozusagen schon voraus. Ähm, ja, so ja. auch leicht angeteasert für nächste Woche, dachte ich mir, ja. Ja, habe ich, soll ich so sagen? Nein, also... Ähm, äh, das muss man muss man jetzt schon noch mal ganz dick unterstreichen. Ich meine, was Iga Schwontec in Rom abgezogen hat. Äh, ich meine, war hat 13, 13 Punkte gewonnen in diesem Finale. 06, 06. Ähm, äh, das, das war brutal. Und ähm, Sie ist in Form. Sie hat im September Roland Garros gewonnen. Sie ist die Titelverteidigerin und ich denke, sie ist ganz klar, wenn sie die Form jetzt da hält, ganz klar zu den Top-Favoritinnen zu zählen. Kleines dickes Fragezeichen natürlich hinter den dickbandagierten Oberschenkel und dem eingewickelten Arm von Ash Barty, aber die beiden sind schon... Allen voran die, die ich da sehe in Paris. Uh, Sabalenka wird sicherlich verkraftet haben, dass sie in 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 Rom ausgeschieden ist, nachdem sie Madrid gewonnen hatte. Wird uh, in Paris, denke ich, schon ordentlich wieder draufprügeln, ist nicht zu unterschätzen. Uh, also die drei würde ich vorne sehen. Eigentlich natürlich Simona Halep, nur ich habe schwerste Bedenken, dass sie rechtzeitig fit wird. Also insofern würde ich sagen... Leichte Topfavoritin favoritin äh, Iga, vor dem Hintergrund, dass ich mir nicht sicher bin, wie fit Barty ist, wie wie stark ihre Bewegungen sind. Also Iga, dann Barty und dann Sabalenka, würde ich sagen, in der Reihenfolge.
0: Ja, also ich hätte eventuell mit dem Fragezeichen sogar auch noch äh, eine vierte Spielerin drin, nämlich, ja es ist es gerade, du hast es angesprochen, Carolina Pliskova. Ich dachte eigentlich so bis zum finale Mensch, also die bringt sich jetzt ja vielleicht gerade mal zur richtigen Zeit in Form und man kann sie jetzt dann doch auch bei den French Open so zur Favoritin irgendwie mitzählen. Ja, dieses Finale hat mich dann natürlich echt ein bisschen zweifeln lassen. Ne? Also klar, Sviontech hat stark gespielt, aber 0606, das ist ja, wie würde man sagen, äh, bei, bei Sky ein
1: Klassenunterschied. Ja. Ja, Pliskova, äh, ist, wir sagen seit Jahren, die wäre wär eigentlich mal dran, oder beziehungsweise die hat das Zeug, einen Grand Slam zu gewinnen. Und wo, wenn nicht in Paris, ja. Ähm, wenn du Pliskova sagst, musst du eigentlich auch immer Svitolina sagen. Ebenfalls ehemalige Romsiegerin, äh, auch seit Jahren hoch gehandelt, auch mal beim Grand Slam dann doch äh, den ganz großen Schritt zu gehen allein ich sehe es dann halt doch nicht weil was die was jetzt eben die nachfolgende generation da abfackelt im moment das ist schon ach, wir haben wir können uns echt nicht beschweren dass wir in den letzten wochen nicht äh, nicht viel äh, nicht wenig nicht zu, dass wir zu wenig über das damen geredet hätten wir haben sehr viel geredet und ich finde zu recht das ist einfach toll zu sehen was sie da im moment äh, liefern und insofern ich gehe mal mit der Reihenfolge rein nach Paris. Ja, also
0: genau das ist es. Wenn wir jetzt schon so rangehen, dann wird es wahrscheinlich am Ende irgendwie so eine Spielerin wie Mugurusa sein oder so, die dann plötzlich wieder aufersteht. Ja, wir werden es sehen und nächste Woche definitiv noch vertiefen, weil dann haben wir ja auch schon Draws vor uns und können uns sicherlich auch daran ein bisschen langhangeln, wie weit welche Spielerin welcher Spieler so kommen kann. Denn die Auslosung, ja, die spielt ja auch immer durchaus mit rein. Tobi, hast du noch irgendwas für diese Woche, was du hier gerne loswerden möchtest? Vielleicht ja sogar auch ein Zwerf der Woche, sonst hätte ich nämlich gleich noch ja eher ein Gegenteil, nämlich äh, eher noch was Positives.
1: Zwölfter 12. Woche habe ich diese Woche nicht. Es gab erfreulicherweise keine besonderen Vorkommnisse, die irgendwo daneben waren. Mir ist eine Sache gerade eben noch eingefallen, das ist aber ähm, so ein kleiner Newswert, ist aber auch alles nur im Bereich der Spekulation und zwar gab es Anfang dieser Woche, eine Verlautbarung, das ist jetzt schon sehr weit nach vorne gegriffen, ich fand es trotzdem ganz interessant, dass Australien im Moment darüber nachdenkt, seine sehr, sehr rigiden Einreisebestimmungen aufgrund der Corona-Krise bis Mitte 2022 zu verlängern. Ihr erinnert euch vielleicht dass äh, die Australian Open dieses Jahr unter erschwerten oder erschwertesten Bedingungen überhaupt haben stattfinden müssen, mit äh, Quarantäne im Hotel, äh, mit äh, Bubbles, äh, mit Sonderquarantäne für infizierte Flüge und, und, und. Äh, und äh, die Mehrheit der australischen Bevölkerung steht wohl auch hinter dem Kurs der Regierung, das so weiter durchzuziehen. Äh, das ist natürlich das Verhalten einer Insel, die mit einer Zero-Covid-Strategie dort ähm, ja, sehr erfolgreich ähm, fährt, was das ähm, was das Bekämpfen des Virus und das Eindämmen von, von irgendwelchen äh, Infektionshärten angeht. Äh, da ist Australien natürlich grandios dabei. Hätte aber in der Konsequenz zur Folge, dass die Australian Open erneut so einen Klimmzug machen würden und es gibt eben seitens der Spielerinnen und Spieler genügend Stimmen, die sagen, äh, unter solchen Bedingungen würden sie sich dieses Abenteuer Australien nicht nochmal antun, äh, insbesondere mit den Learnings aus, dann bin ich 14 Tage im Hotelzimmer eingeschlossen. Daraufhin gab es ein äh, Gerücht oder eine erste Vermutung, dass gegebenenfalls Tennis Australia die Australian Open einmalig nach Dubai-Doha querstrich verlegen könnte, so es in Australien nicht möglich ist. Äh, das hielt sich für ein paar Stunden, diese diese Vermutung, oder was heißt Vermutung, es ist sicherlich ein Plan B oder C, der in der Schublade der Ausrichter liegt, denn ähm, das alles in der letzten Endes Wirtschaftsunternehmen, die ihre Millionen Umsätze machen müssen. Äh, kurz darauf gab es eben äh, aber ein, ein klares Statement von Craig Tiley, dem ähm, äh, Chef der Australien oben sozusagen, der sagte, nein, also er ist schon einmal auf den Mount Everest gestiegen und er ist bereit, das auch ein zweites Mal zu tun und er wird Lösungen finden, äh, auch um die Spieler und Spielerinnen da reinzubekommen. Das bleibt spannend, wird interessant sein zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Am liebsten wäre es uns natürlich, dieses blöde Virus wäre endlich komplett weg, aber ich fand das eine ganz interessante Geschichte, wir werden die weiter verfolgen. Uh, und wer weiß, vielleicht äh, sprechen wir ja in absehbarer Zeit darüber, dass erstmal ein Grand-Slam-Turnier an einem ganz, ganz neuen Ort ausgerichtet wird. Mal schauen. Ja, dann,
0: ähm, ich sagte es, ich habe noch äh, was Schönes, ähm, was jetzt aber gerade, ich sehe hier gerade Einmeldung ESPN, ähm, das Turnier in Indian Wells, das ja im März ausgefallen ist, das Masters-Turnier kombiniert Herren und Damen, ähm, die haben gerade bekannt gegeben, dass sie das jetzt wohl im Oktober nachholen wollen. Ähm, damit äh, hätten wir dann quasi ja im Herbst äh, noch einen Tennishöhepunkt mehr, den wir uns ansehen könnten. Ähm, der wäre ja wahrscheinlich dann relativ zeitnah nach den US Open. Viele würden sicherlich dann sogar da bleiben. Würde höchstwahrscheinlich auch den Turnierkalender wieder hier und da ein bisschen durcheinander wirbeln. Ähm, ja, ist jetzt auch noch nicht mehr zu bekannt, aber das jetzt gerade durchkam, kann man es hier mal durchaus erwähnen. Sonst, Tobi, was ich nämlich noch habe, ist, ähm, wir haben es per Video schon getan, aber ich glaube, es ist verdient, dass wir es auch nochmal hier tun. Das Tennismagazin, wir haben es im Video gesagt, wird 500 Jahre alt. Ähm, ja, also genau, die 500. Ausgabe ist in dieser Woche erschienen. Seit 45 Jahren gibt es das Tennismagazin. Franzi, Tim, Albi, sie waren alle schon bei uns zu Gast aus der Redaktion. Ja, und ich glaube, da können wir auch nur ein großes herzlichen Glückwunsch nochmal am Ende da lassen und es ist sehr, sehr schön, auch für uns, äh, so was Infos angeht, die wir hier durch euch im Podcast bekommen haben, dass es euch gibt. Und ja, wir werden weiterhin gerne Leser sein,
1: Tobi. Ja, herzlichen Glückwunsch von den Tennisproleten an das viel, viel ältere und erfahrenere Tennismagazin. Ähm, solltet ihr irgendwann mal auf die Idee kommen, äh, euch in Richtung der ähm, audiovisuellen Medien weiterzuentwickeln, Ihr wisst, an wen ihr euch wenden könnt. Eure Proleten des Vertrauens stehen euch mit Rat und Tat zur Seite, wenn es darum geht, das Ganze auch mal irgendwie ordentlich zu vertonen. Ansonsten lesen wir euch bis dahin äh, jeden Monat aufs Neue, gern macht weiter so und äh, vor allen Dingen äh, geht weiter mit diesem ja, mit diesem Engagement und dieser Freude an den Sport ran, den wir hier äh, alle ähm, gerne spielen. Hören, äh, sehen und äh, begleiten. Ja.
0: Ja, der typische Tobi, der nebenbei immer auch gleich ein Geschäftsangebot mit nach draußen gibt. Ähm, ja, ähm, so. Aber ich mache das auch immer so ein
1: bisschen pastoral, oder? Ja, natürlich. Also, es war auch so, überhaupt ja, keine Kritik. Dass es nicht ähm, so, so strukturvertriebmäßig so kommt. Also ich wollte jetzt keine Versicherungen verkaufen. nee, 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 so.
0: nee, nee, nee. Und ich darf ja. da ja gar nichts gegen sagen. Ich profitiere da ja auch
1: durchaus von. Also von daher schweige
0: ich ab jetzt einfach mal dazu. Ähm, ja, wenn ihr aber uns etwas äh, senden wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne tun, per Mail kontakt.tennisproleten.de oder über die sozialen Netzwerke. Ihr findet uns unter Tennisproleten bei Facebook, bei Instagram und bei Twitter. Sonst, ja, hören wir uns in der nächsten Woche wieder, dann mit der French Open Vorschau auf den zweiten Grand Slam des Jahres. Und sonst bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, Tobi. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Bis nächste Woche und Tschüss.